0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er ikke bare årets kommunevalg, det er en kampanje som heter «Kryss kvinner inn». Noe av det samme skjedde nemlig før valget i 1971. Og det endte med at kvinnene fikk flertall i tre kommuner. I Asker, i Oslo og Trondheim. Noen av senere hevda at kvinneflertallet ikke førte til noe. Men er det sant? Vi spoler tilbake til de glade sitjorne, der mange brukte sang som våpen.
2: Det var ikke det at mennene falt, men det var måten du, som at de falt på. Disse stolte menn med ære og med makt skal nå marschere bort i takt. I Asker Trondheim og i hovedstaden ble det flertall av oss om år vi... Jeg
3: skulle jo gjerne ønske at vi hadde lært mer om detta här på skolen i samfunnsfagen, men jeg må si at norsk kvinnehistorie er lite underkommunisert, så det, det kjente jeg ikke til før etter at jeg hadde dratt i gang kampanjen. Men da ble jeg jo veldig, veldig inspirert og tenkte at dette var jo kjempegøy og så utrolig kul så mye de fikk til.
4: Susanne Carlutsa, det er hun som står bak høstens kampanje om å krysse kvinner in ved kommunevalget. Fordi kvinner er mye dårligere representert i politiken enn menn, som de også var da kvinner på 1970-tallet ble så lei av mannsdominansen i politiken, at de tog mange midler i bruk og klarte å få rent kvinneflertall i tre kommuner.
2: Men så var det at de brukte list, og det var måten som de brukte list på. De listet seg frem med lister på to så mange mannfolk måtte gå
3: de tok ju bland annat och laget såna förhandsutfyllda listor eh de hade kryssat för alla damer på förhand och fört over damer fra från andra partier för att verkligen göra en effort så tänkte jag åh det var lurts kanske ska jag göra det också men så checkade vi med kommunaldepartementet och det är i dag med förhandsutfyllda listor så det kan vi inte göra. I
4: 1971 var det till att med förhandsutfyllda listor og det var en av metodene de mange ulike kvinneorganisasjonene brukte for å få flere kvinner inn. Og det førte fram i tre av landets 449 kommuner. Det betyr at det fortsatt var mannsflertall i 446 kommuner. Likvel vakte kvinneflertallet i Oslo, Trondheim og Asker bestyrtelse i mange kretser. Her er noen avisoverskrifter fra 1971.
5: Amazonene inntar rådhuset. Kvinnekupp i Asker. «Vettløs kumulering». Det som ble hetende
4: kvinnekuppe fikk altså stor oppmerksomhet i sin samtid så mye at valgloven etterpå ble endret forteller Anders Todal Jensen professor i statsvetenskap ved NTNU i Trondheim og valgforsker
5: Stortingsflertallet eh, før eh, valget i 1975 begrenset eh, muligheten eh, til kumulering de fjernet retten til å føre opp såkalt slengere og gjorde på den måten kumulerer göringa väldigt min, mycket mindre effektiv. Då hører det också med till historien då att eh, för lokalvalget i 1979 så hade man omgjort ett igen så sånn at eh, retten til å föra upp slängare blev igeninfört. Ja men okej, okay, vi må ta med det alltså
4: dessvärre.
2: Listene av blått och grönt och rött var de satt Men så var det att de brukte list och det var måten som de brukte list på. De mistet sig fram med list.
4: Kvinnan flertall. I tre kommuner, og det var Asker som ble mest kjent. Der ble det også en kvinnelig vareordfører, nemlig Berit Aas, bland mye annet professor i socialpsykologi og senere den første kvinnelige partilederen i SV. på er det blitt hevdet at kvinneflertallet ikke fikk utrettet så mye. Hva er sant, og vad er usant, undrer vi i Eko. Alle ser ut til å være enige om at det var flere ulike kvinneorganisasjoner som sto bak aksjonene som førte til kvinneflertallet. Og at en meget sentral person var Birgit vik leder i Norske Kvinners nasjonalråd. I ett radioprogram fra 1971 hører vi henne si hva aksjonene dreide seg om i 1971. Det vi fikk gjort mer klart ved å ikke samarbeide med politiske partiene, det var jo at når man skal Velge en kvinne, så blir man nødt til la være å velge man, mann, og det hade partiene litt vondt for å si høyt. Ved siden av nasjonalrådet var det nyfeminister og husmolag som var mest sentrale i kvinneaksjonen. Ett viktig bidrag var også en liten rød bok, Kvinnens lille røde, som solgte i 10 000 eksemplarer i 1971. Og en av redaktørene av boka var Berit Aas. Boka ligger nå på hennes stuebord hjemme i Asker, og Berit Aas forteller at den inneholdt mange tips om hvordan gå inn i politikken. Og dette
1: her, det var da store, lange kapitler som da ble skrevet av denne gjengen her. Og så var det 23 som da ga bidrag, og dette var «Hvordan få politisk makt?». Det var veldig kontroversielt. Det var sånn at menn skrev, art, eh, kronikker, jeg husker særlig igjen, skal jeg virkelig støtte dette når min kone vil velge på et annet parti?
2: Men passer nok bedre til å representere partiene, i alle fall på topplanet, at uh, menn bør gå foran kvinner i styr og stell, at uh, det står nå mer respekt av menn, da.
4: Harald Henriksen var Arbeiderpartirepresentant i Asker kommunestyret og beskrev her hvilke holdninger folk flest, menn og også kvinner, hadde til kvinner i politiken på den tiden. Kvinnekuppet førte til rent kvinneflertall i tre kommuner, men også økt kvinnerepresentasjon mange andre steder, som i Bærum og som i Sigdal i Buskerud där ett bortemot rent mansvälde blev erstattet med nästan 50 kvinnor. Mycket tacket vare gode råd fra Per Hovengen i Modum som då var redaktör och som gav Sigdalkvinnorna tips om metoder för kumulering.
2: Hadde falt, men det var måten du som alltid på. Den
4: samme Per Hovengen är det som synger visa om vad som skedde.
2: Och om 4 år skall vi ta resten för nå har vi lärt och sloss.
4: Oslo og Trondheim fikk også kvinneflertall, men det var bare i Asker at en kvinne kom inn i ledelsen i kommunen i 1971, och det var i Asker, og det var deg, Berit ja. oss. Hvor viktig tror du det har vært for at det er Asker?
1: Ja. Det var veldig viktig, og vi tror at damene i, som vi har kjent av før visste att det var viktig. Fordi at om ikke lenger så sa jeg, da skal jeg ha betaling, og så skal jeg ha en dag hvor jeg sitter på, øh, på øh, rådhuset, så folk kan komme og snakke med meg om de sakene som de da ikke syns de kommer ordentlig frem på. Og dette synes jo Jon Fossum var forferdelig, men jeg fikk 10 000 kroner i året for å sitte da på dette
4: forveielset der oppe, og ta imot folk som klagde. Berit Aas ø, brenner og har brent for fredsspørsmål, for miljø, for kvinnesak i vi forstand, men på den tiden brant hun nesten mest for trafikksikkerhet i vi forstand. Fordi norn mor og far skal på jobb må barna plantant ha en trygg skolevei. Det situasjonen var den at sin jeg kom til
1: Asker og hadde dette som spesialitet og hadde penger fra forskningsrådet for å kartlegge trafikkikkerheten i Norge som retrospekt var forferdelig mye dårligere enn Sverige, Danmark og Finnmark, Finland fordi at vi hadde at uh, biler rille på den tiden, men vi fikk jo store amerikanske biler like etter krigen. Og der var det ikke noe fortev og ikke noe overganger og ikke noe underganger. Og dessuten var det altså unger på skolevei over hele Norge. Og de ble kjørt ned sånn at vi hadde tre-fire ganger så mange barn i dødselykker på eh,
4: veiene som de hade i det andre nordiske land. Derfor kjempet Berit Ås for trygge skoleveier i planleggingen og for barnehager. Men hun møtte stark motstand fra mange hold. Det var jo folk som, eh,
1: som var helt hullete, altså. Men eh, da hadde vi jo også en leder i Trygg Trafikk, mm. som sa det at grunnen til at det var så mye barn som ble overhørt i Norge, det var det at mødrene var så egoistiske at de gikk ut og tok jobb. Sånn at eh, hvis bare mødrene ble hjemme, så ville de ikke bli så mye ulykker. Sa han det? Ja, da, det ja, mat. ja, ja. Og de lagde en stor plakat på, hvor det var to lastebiler som stod på hver side, og en liten gutt i midten, og den lille gutten, han sa, «Hvor er mor?». Det, 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 det var, var tull over hele linja, så jeg var helt beroende av svenskene. På svenskene hade da Olof Palme som samferdselsminister, og jeg dro til han, og jeg sa, vad gjør du?» og han sier du må reise ned på ingeniørberiften i Gøteborg, for der, har to, der er det to ingeniører som vet det at når det gjelder barn, så må du ha fysiske sperrer. Og de har redusert antal ulykker i Uddevalla fra 18 000 i året til 12 000 i året bare ved fysiske sperrer. Så kommer jeg tilbake til Norge og forteller det i bygningsrådet, og så sitter mennene og sier det er bare tullverd oss, for damer kan ikke sånn teknologi. Ja. Så delme så var det ummule og komme en om. Ant en at jeg hadde specielle jobber altså specieelle måter, å spille spille i byggningsråde, så sånn at je vant. De, her, her, og de ville jo ikke dele ut det til Askerborgen eh, en gang. Så jeg måtte jo dele ut den forskningsrapporten på et julemøte til alle sammen og sa dere skal få, som, få det som julepresang. Og da leste konene til disse eh, kommunerepresentantene denne rapporten i jula. Og så fikk det mennene sine til å komme til meg og si, du, det, den der, det der, er det sånn som du skriver der? For nå har konen min lest denne boka. Og da fikk vi altså penger til en mann som heter Svensen, som var på transport- og økonomisk
4: system. For han kunne sikkert dette og ikke beritt oss. Journalist Irene Mordalen har skrevet en bok om kvinnekuppet i Asker. Litt fordi hun, til å begynne med, fikk høre at kvinnene egentlig ikke fikk utrettet stort. Hun undersøkte og skrev en bok og fant ut at jo, kvinnene fikk utrettet mange ting. Prant ant det gjort et vedtak om att här skulle ingen vägar planläggas uten att ta hänsyn till trygga skolevägar eller barns behov i det hela tatt. Og dette detta pröver jag nu och få berett oss i 2015 till sell och se. Si. Alltså jag bara hade hopput att du kunde bekräfta det jag har läst att efter dig så har det blitt en, en sanning eller ett vedtak att du kan inte planlägga en enaste väg utan ja. och ta hänsyn till barn ja, och skoleväg och det är ju helt fantastisk. Ja, ja. men visst du kunde kanske sagt det med dina Men du
2: sa ju <laughs> de brukte list det var måten som de brukte list på de listet sig fram med på tå så många man folk måste gå.
4: Kvinnan i askar um, hade också sina egna metoder som vi ska høre mer till um, lite senare. Men først ett litet tidsbilde från modern till hun som har dratt igång kampanjen i höst nämligen kross kvinnor in. Susanne Kalussa berättar här om hållningarna till kvinner och män på 60-70-talet.
3: Det mamma är en helt vanlig lärare från Drammen som har uppfostrat två barn eh och men är en väldigt klok och smart och stark och fin dame. Jag husker väldigt gott hon Jag har fortalt talat når när hon mötte pappan min i Schweiz eh, i 1969 eh, så blev det förlovat väldigt raskt efter bara några månader og då spurte chefen till pappa ehm ja kanske de förlovade har lust att börja jobba för oss också. Ja säger eh, mamma det kunde nog tänkas öra. Jag ser sagt ulönat siden du vill bli hans kone. Og da på pappa at da måtte han omtrent dra sinte norske dama baklengs ut av rommet, for da ble hun så rasende sint. Men i Schweiz hadde da altså ikke kvinner stemmerett i 1969.
4: <laughs> ok, så da, da svarte hun nei på den <clears throat>
3: elskelige forespørselen. <laughs> ja, ja, ja. Og sikkert ikke med sine peneste franske gloser, om jeg kjenner henne rett.
2: <laughs> og bruker du list og lister deg til, da kommer du så langt du vil. I bygd og by. vi hadde valg i høst, og våre kvinner...
4: Kvinnekuppet var i 1971, men aksjonen for å få flere kvinner in startet allerede i 1967. En av dem som da kom in til sin egen overraskelse, og i feil parti, var Margot Nissenli fra Nesøya i Asker. Hun hadde i årvis kjempet for poliorammutet, og fikk så en forespørsel i 1967 om hun ville gå in i
0: politiken. For det var det året hvor kvinner skulle komme inn. Og hva skjedde med deg da? Nei, så var det en som var i formannskapet som ringte og sa «Vi trenger navn, og på Nyesøya har husbolaget foreslått om du vil skrive på». Så sa jeg «Jeg kan ikke, nå skal jeg være hjemme og ta meg av Nej men vi skal ha Du kommer ikke inn, sånn. det kommer ikke på livet. Bare stå som navn.» Og når han da ringte tredje eller fjerde gang og sa, «Jeg får Gud ikke sett meg da opp, men jeg risikerer ingenting.» Så får jeg en opprinning fra min sønn en dag som sier, «Å, gratulerer, mor!» Og de skulle ha barn, så jeg sa, «Giv, hva blir det? Du har kommet i kommunstyret.» Så sa jeg, «Men dette er jo falsk, det er galt, det har jeg lovet, det har jeg ikke kommet er de syk sånn? Nei, det var jeg da ikke. Ja, da kommer de ikke ut. Så dermed så hadde ikke jeg ikke muligheter til komme ut. Og der satt det.
4: Og da hadde de satt
0: meg på høyre, og jeg har alltid stemt venstre. Så jeg stod på galt. Og Berit Ås var den som hjalp mig. Hun fortalte hvordan jeg skulle opptre hva jeg skulle legge det an. Og hun som var... Ja, ja, veldig. Men, og jeg er sammen med henne, hun var ute hos meg ikke lenge siden, så vi er, ja, hun var virkelig bedre hjelp for meg enn de høyere, de, de bryte seg ikke om, jeg kunne jo ingenting, men det var väldigt interessant, og der skulle jeg begynt mye før, for da hadde jeg kunnet få mye mer penger in, for der var det lett å få penger. Men jeg må si det var... Altså til var... poliosaken, du kunde fått mer ved å gå inn i politikken? Ja, jeg tror det. For han som var da ordfører for som, han var jo så kjekk, for jeg påtalte veldig mye, for trodde det var sånn som arbeidet for de polier om det. Så jeg gikk runt i barnehaver og i gamle hjem og påpekte det de tre og fire på rommene. Jeg var sjokt, for jeg visste ikke at det var så ille. Så jeg fikk i alle fall noen eneværelser, og det er jeg kjent for, jeg. Aske, det er jeg Det er flott at du gjorde det, da. Ja. ja. Og uh, til stor sorg for hundsvåbøsterinne. Hun har satt den fineste som mot syd. har bodde der, hun. Så sa jeg, jeg har hørt at de har leilighetene i aske. aske, de må flytte ned. Å, tårene ran på ned, altså. Nei, ja, men jeg må jo bo der hvor jeg arbeider. Ja, hvem gjør det altså? De fleste går da til De å arbeide, jeg inne, nesten som bor på slede. Nei, jeg hadde ingen pardon med henne. så sa hun, ja, men da ringer jeg til uh, fyrkustregelen. Ja, bare gjør det, sa jeg. Og jeg skyndet meg opp på talestolen før fyrkustregelen hadde fått ringt, og påtalte dette her. Hvor meningskjørelsen lå fire voksne. Og jeg sa til ordføren, tenk på hvis det var dem selv så skulle ligge med tre andre menn. Det er ikke så sa han bare gå i gang og ordne opp. Og da fikk jo henne ned her. Og det ble jo, men det gjorde jo ikke noen for det. Tvert imot, han hjalp meg. Så, så det var morsomt å få sånn lov til å bevare.
4: Og du da at? At du ikke kunne noe, altså, er det for å
0: kokettere litt at du sier? Nei, det koketterer ikke. Nei, det gjør ikke. Men, ikke, til, men hvorfor jeg,
4: sier du da at du ikke
0: kunne noe? Men ja, men jeg, du kunne, jeg tror vi får hjelp når vi vil gjøre det. Hva tror du? Du mener at ikke du ikke kunne de politiske spillereglene? Men det kunne jeg jo overhovedet ikke. Nei. Ante jo ikke det. Synes de sa du veldig mye. Du visste kanskje det var et,
4: ja. Du visste kanskje ikke hva formannskap og disse tingene var? Jeg
0: visste ikke hvordan det reager, hvordan det fungerte, Nei. men det kom jo fort inn i blodet. Ikke det sant? Da. Var ikke det fort lært da? Jo, det var jo, jo, fort lært. Det var fort. <laughs> men det var interessant fordi at man kunne oppnå, vis ja. man ville, mm. så kunne
2: man. Sov du uke grise, sov og bli stor, og mens du sover, svirer din bror. Planlegger veien, bygger bedrift. Sov du ikke, Lise, sov og bli
1: gift. Duke...
4: Berit oss kunne kunsten og overraske. Blant annet ved hjelp av sang.
1: Så gikk jeg på do, og så satt jeg der, og så skrev jeg denne på et kvarter. Og så tok jeg bilen og rasgjørte opp på Asker. Og så sa jeg det. Kan vi ikke ha det litt hyggelig og moro akkurat nå? Så jeg tror jeg synger en sang for dere. Og så sang jeg du ikke, Lise?»
2: «Se du ikke, Lise, der står et
1: tre, som du iblant kan glede deg med. De andre gikk dukken i kull og så bly, så du ikke, Lise, slumle på ny.» Og da var jeg heldig, for mitt på Asker Tork så sto det et tre som var visnet helt. Så jeg kunne peke på den.
2: Avdukke lise, sov og bli stor, og mens du sover, ødes din jord, fisken i havet, fuglen på
4: gren. Kvinnekuppet i Asker var det som ble mest kjent. Der markerte kvinnene seg mest, og valgforsker Anders Todal Jensen forklarer hvorfor det ble mer stille om flertallet i Oslo og Trondheim.
5: Noe av det som skjedde var jo at kvinnene som kom in, de ble jo medlemmer av sine partigrupper, og partipolitiken tog på en måte overhånd. Fortsatt i dag så ser vi jo at selv om kvinner er godt representert, for exempel på Stortinget, så er det ganske sjelden at kvinnene koordinerer sig på tvers av partiene i saker, Stort sett så oppfører de seg først og som partirepresentanter. I Asker unngikk kvinnene partipisken i større grad ved at
4: de tok opp viktige spørsmål rett i plenum, og ved at sentrale kvinner fra forskjellige partier møttes på tvers utenom vi visste vad vi måtte
1: gjøre, så ja. dette her var en kvinnegruppe, ja. og at tilfeldigvis var oss fire fra fire partier som var med i den kvinnegruppen, mm. det var jo frokostgruppen, het den.
4: Der var Berit Aas med fra Arbeiderpartiet, Marie Borge-Refsum fra Høyre, Tove By fra centerpartiet og arkitekten Kari Berke-Andersen fra Venstre. De møttes ofte hjemme hos en av dem tidliga söndagsmorgnar och snackat om ting har var upptagna som barnhagar, äldreomsorg eller trafiksäkerhet. Och vi visste att skulle vi få nå någonting i kommunstyret så
1: måste vi ikke ta det upp i gruppen. För då blir vi bundet. Det andre var ju rätt osslett att eh du kunde overrumple. Och jag husker ju att jag overrumplet väldigt en gang, och alla var igen i matte att jag skulle göra det till och med manfolken i arbetarpartiet. O då var det en 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 idé om att ge kunglungan till Veritas. Och kunglungan är ett av de vackraste ja, områden i hela Indroslöv för man si. måste. Mm. Då 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 höll ett inlägg. Och så sa jag jag menar jag men <høy> jag frågade lite här för det att jag har badet. <høy> så kan jeg få lov til, talestemmen min ryker, kan jeg få lov til å synge, sa jeg. Det helt fullt, det var en veldig viktig sak. Så jeg sa, ja nå kjenner jeg at ikke stemmen holder lenger, så nå må jeg synge. Konglungen, konglungen, vi vill ha dig akkurat slik som du er, uten værlig tass og parkeringsplass. Men med enger og stier, og gjengrodde, eh, ja, nettopp slik som du er, se. Og jeg så på alle sammen i hokommestud, og haka ramla ned, vet du. Og denne sangen her, den gikk jo på NRK over hele, og det ble ikke noe veritas på Kongelungen.
4: Perit Ås startet senere kvinneuniversitetet. Hun skrev bok om herskerteknikker, som er oversatt til mange språk, og hun ble den første kvinnelige partileder i SV etter at hun forlot Arbeiderpartiet etter EF-kampen.
5: Ja, hun, hun ble jo på en måte et symbol på det som skjedde, og ble vel på en måte en slags personifisering av det så såkalte kvinnekuppet. På godt og vondt. Ja, på godt og ondt i den meningen at det var jo motstand mot dette. Det var ikke alle som satte pris på denne koordinerte aksjonen. Og det var jo for mange en veldig ny og radikalt tanke at kvinner kunne innta politiske lederposisjoner.
1: Sov du ikke, Lise, sov bli stor, og mens du sover, styrer din bror plår legger veier bygger bedrift så du kan lise sov og bli gift da så at det bygger seg, ikke sant?
5: Altså noen av oss da, som driver og steller med dette med politikk og kikker litt tilbake og leser sånne litt politiske memoarer og sånn.
4: Sier Anders Todal Jensen, valgforsker og professor i
5: statsvitenskap. Eh, Blir jo slått av noen ganger at hun kanskje ikke fikk liksom, den bautan hun skulle hatt eh, for det hun gjorde som partipolitiker både her og der.
4: Eh, fordi, kanskje det at Asker også ble så kjent var fordi de broktes så fælt og dermed ble motstanden også extra stor. Ja, ja. Men hun oppnådde jo da noe. Hun ble jo faktisk da vareordfører, og senere også ja, ja. Så kanske må de altså bråke så fælt for å få gjennomslag?
5: Ja. Nei, det er jo, det er jo en gammel historie, det at du må, du må tråkke til. Det er vel Gudmund Hernes sitt, sin gamle tese om medievridningen plantant annet, ikke sant? At skal du bli hørt, må du gjennom mediene, og skal du på i mediene, så må du bråke.
2: Med kjekket kan du komme langt, med frekket kan du komme lenger. Og bruker du list og lister der til, da kommer du så langt du vil. Vi hadde...
4: Kvinnekupet i 1971 ble avløst av ett tilbakeslag for kvinnene i 1975. Og siden har det ikke gått så fort i politiken. for fortsatt i dag i 2015 er det et mannsflertall i 397 kommuner Kvinnene har flertall i 31. Og det er dette Susanne Carlutsa vil ha en endring på når hun setter i gang kampanjen «Kryss kvinner inn under høstens kommunevalg».
3: Jeg tenker nå at, at jeg synes det er pinlig at ikke engang vi er oppe i 40 prosent kvinnerepresentasjon i lokalpolitikken. Så det vil jeg forsøke å komme med mitt lille bidrag til. Og så håper jeg at alle andre som som hörer på och som är enig att detta är lite flault vill bidra till att vi har en, har en litt bedre og bättre mer demokratisk representation efter valet. Eh, eh så är det också andre goda saker man også kan slåss för och det är fritt fram att ta tag och göra något själv alltså.
1: Ja vi hörte Susanne Kalitza där till slut. Kvinnan bak årets valkampanj krys kvinnor in. Ekosreporter var Lise Borkrewink.
3: Du
4: har hört en podcast fra NRK P2.